0: Bem-vindo ao MADAR Podcast. Seja impactado pela palavra de Deus, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Fique por dentro também de nossas redes sociais: Instagram, UmaDARNEWS, Facebook, UmaDARNEWS. Aleluia. essa noite queremos estar saudando a todos com a santa e gloriosa parte do Senhor, amém? Louvado e agradecido seja o Senhor, Deus, Ele é tremendo. É maravilhoso e a cada dia que passa, ele tem abençoado poderosamente as nossas vidas. Livro de Mateus, capítulo de número 10, verso de número 7, 8. Aleluia. O verso de número 7 e 8 para nossa meditação. Deus, ele é tremendo. É maravilhoso e a cada dia que passa Ele tem abençoado poderosamente as nossas vidas. Honra muito grande em poder participar de um trabalho como esse. Lá de Alagoas nós temos acompanhado esse trabalho. E sempre nós temos falado, Senhor, nos dá oportunidade de um dia participar desse trabalho. E o Senhor aprove nos dar essa oportunidade e nos dar o privilégio dessa grande responsabilidade. Confesso, confesso aos irmãos que desde quando eu me converti há cerca de 13 anos atrás, fiz um compromisso com o Senhor de pregar a palavra do Senhor. Deus me levou em vários lugares para pregar a palavra do Senhor. Porém, nesse momento, confesso aos irmãos que o nosso coração está a pique a bala. Porque é uma grande responsabilidade, tendo aqui vários pregadores da palavra do Senhor, e também, por que não dizer, vários futuros pregadores da palavra do Senhor. Porque creio que nessa noite Jesus vai salvar pessoas e vai sair pregando o evangelho da verdade com autoridade, poder, graça e unção. Livro de Mateus, capítulo de número 10, versos de número 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor. E indo pregai e dizendo, é chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebei e de graça dai. Amém? Podemos assentar? Adorando, glorificando, exaltando e bem dizendo o nome santo do Senhor. Como estávamos falando, de lá de Palmeira dos Índios, nós acompanhamos esse trabalho, mas também lá também o Senhor tem nos dado graça e nós temos realizado os trabalhos na presença do Senhor também naquele lugar e o Senhor tenha abençoado poderosamente as nossas vidas, e eu tenho visto o nome do Senhor sendo glorificado, temos visto a obra do Senhor sendo feita de maneiras diferentes, uma das coisas que mais alegra o nosso coração, é quando nós fazemos os trabalhos ali naquele lugar, e muitas pessoas dizem, ai, ah, que eu nunca vi um trabalho como esse, não é costume a gente ver esses trabalhos assim. Tem pessoas que dizem, ai, ah, como é bom ver as pessoas saindo na rua pregando o evangelho da verdade. Isso alegra o nosso coração. Por quê? Porque foi uma semente que foi plantada no nosso coração. E aonde nós temos passado, nós temos pregado o evangelho. Por quê? Porque o reino já chegou. Porque o reino de Deus ele já se faz presente na terra... Deus, Ele é tremendo e Ele é poderoso e vemos a mão de Deus poderosa, a todo tempo Deus tem planejado com a humanidade, vemos no livro de Gênesis, Deus começando o projeto da humanidade Deus cria o homem e Deus cria a mulher e Deus dá autoridade sobre a mulher e sobre o homem, coloca nas mãos, nas mãos do homem o compromisso de cuidar da terra Adão tinha o privilégio de nomear os animais que estão estava naquele lugar, ou seja Adão ele tinha um domínio muito grande sobre a tua vida, mas por um momento de falta de vigilância, porque não dizer, aquele homem então por um momento sai a tua esposa, se afasta um pouco, e o inimigo que não perde tempo, o inimigo que nós sabemos que veio para roubar, matar e destruir, não perdeu a tua oportunidade entrou no meio daquele paraíso e conseguiu contaminar aquela mulher Contaminando aquela mulher Ele também trouxe para o homem uma desobediência E aqui nós vemos que aquilo que Deus ele criou O inimigo começou a projetar uma queda Mas o que eu acho de lindo e interessante dentro da Bíblia É que sempre que o inimigo projetava a queda na vida de um Deus levantava outro E começava novamente o teu projeto Sabe o que é isso? é Deus dizendo, não importa se um caiu, Deus vai levantar outro e vai continuar pregando o evangelho da verdade e digo ainda mais, aquele que foi levantado, vai voltar novamente e pegar aquele que um dia caiu e dizer, levanta porque Deus tem uma grande obra para fazer na tua vida, porque você não faz parte de um povo qualquer você faz parte do reino do céu coisa linda e poderosa o homem Cai! e por cair o homem então, ele se esconde da face do Senhor, porque a primeira coisa que faz na vida do homem, quando o homem se afasta de Deus, é ele se esconder, tentar se esconder, de diante da face dos olhos do Senhor, por quê? Por causa da vergonha, e muitas vezes ele se afasta, assim como fez aquele homem, por ter pecado, ele vai se esconder, só que que ele se esqueceu de um detalhe, aquele que o criou, sonda todos os caminhos, aquele que o criou, ele tem os olhos como chama de fogo que vai no oculto e no escondido, é Deus dizendo eu não sei se tem alguém que nesta noite, que se afastou da presença do Senhor e talvez tenha tentado achar que você está se escondendo mas a palavra de Deus nesta noite é, o Senhor te achou em vila do riacho e mandou te chamar a este lugar para te dizer os planos de deus na tua vida não morreu você se escondeu de deus mas deus ainda está te olhando deus ainda está te vendo então aquele homem se esconde da face de deus porém deus não desiste do homem e o que eu acho de interessante que o homem tendo se afastado de deus Deus poderia muito bem ter ficado no céu, por quê? Porque Deus ele não depende do homem, nós dependemos de Deus Nós sem Deus não somos nada, mas Deus sem nós continua sendo Deus Mas mesmo Deus não dependendo do homem, Deus sai do céu e vem novamente procurar Adão. Mas de repente, verá Adão escondido, e a Bíblia deixa bem claro que Deus se aproxima e começa a chamar Adão, Adão. Aonde tu estás, Adão? Adão então aparece e diz: "Senhor, eu pequei contra ti, por isso me escondi." É Deus dizendo para mim, para tua vida: "Se tu pecou, não se esconda." A Bíblia deixa bem claro que aquele que peca abandona Alcança a misericórdia Aquele que peca, se arrepende e abandona Alcança a misericórdia Talvez um dia você errou Talvez um dia você pecou Mas Jesus está aqui para te dizer Você faz parte deste reino Então se pecou, se arrepende Abandona, porque hoje tem misericórdia de Deus para a tua vida Hoje tem restituição de promessa na tua vida. Hoje tem restituição de sonhos para a tua vida porque o que eu acho lindo na nossa vida é que o homem ele pode até tentar matar assim como fez com josé lançaram na cisterna venderam para os mexicanos fizeram o que tinha de fazer lançaram ele na prisão porém o sonho ainda estava de pé a promessa ainda estava de pé é deus te dizendo talvez te jogaram numa cisterna e acharam que você estava esquecido mas a Bíblia deixa bem claro que os olhos do Senhor estão te acompanhando. Se subir as alturas, Ele lá te vê. Se descer as profundezas, lá Ele também te vê. Se tu subir nos mais altos montes, lá Ele também te contempla. Os olhos do Senhor estão te contemplando nesta noite. Então Deus continua o um projeto. Deus continua algo na vida daquele homem. Aquele homem começa a crescer e multiplicar. E Deus continua fazendo ali um projeto porém chega um momento em que os homens da terra chegou ao limite em que nada estava agradando o Senhor o que estava acontecendo era a deturbação da criação de Deus o homem achou que podia fazer o que bem queria e usar o corpo da forma que bem queria usar porém Deus estava olhando do céu, por quê? porque aquele que criou se preocupa com a sua criação Shoot aquele que o fez com as próprias mãos ele tem uma preocupação especial e deus então começa a gerar um novo projeto deus a escolher noé e tira noé juntamente com a tua família e diz noé constrói para ti uma arca e também para a tua família tu entrarás na arca e eu vou começar um novo projeto deus ali começa a trabalhar na vida de noé quando a aquela arca, ela passa pelo dilúvio, a Bíblia deixa bem claro, que quando aquela arca ela desce, passa-se o tempo, Noé ele vai plantar uma vinha, plantando uma vinha, ele vai fazer o vinho, e quando ele faz o vinho, ele bebe, se embriaga e comete uma falha mais uma vez o inimigo começa a entrar naquilo que Deus estava projetando, porém algo de diferente começa acontecer naquele momento, porque um chegou, viu e saiu contando os outros não, chegaram tamparam a vergonha do teu pai, para não continuar o erro que havia começado sabe o que é isso? é Deus dizendo para mim, a tua vida talvez alguém um dia errou, mas não quer dizer que você também tem que errar talvez alguém um dia caiu mas não quer dizer que também você tenha que cair, talvez alguém um dia se prostrou, mas não quer dizer que você tenha que ficar prostrado, é Jesus dizendo para você, seja diferente, faça diferença, seja diferente, há uma oportunidade ainda para a tua vida, os planos de Deus ainda estão de pé, Deus ainda tinha um projeto e quem começou o projeto ele pode fazer, refazer, desfazer da maneira que ele quer e do jeito que ele quer e a Bíblia deixa bem claro que Deus então vai constituir então líderes, para quê? para liderar o povo para ajudar o povo a crescer a Bíblia deixa bem claro que Deus então vai levantar Moisés Moisés um homem escolhido por Deus, para quê? para liderar o povo para seguir o povo até a terra que manava leite e mel a palavra do Senhor vai nos deixar bem claro que mesmo tendo um líder o povo começa a andar por caminho tortuoso E vai passando cada vez mais Denegrindo a imagem de Deus Porém Deus ainda estava olhando do céu E vendo que ainda existia alguém Que poderia ser um instrumento usado É Deus dizendo para mim, para a tua vida Ele ainda continua olhando E vendo que ainda existem pessoas Que possam ser pessoas usadas Como projeto nas mãos de Deus aí Deus levanta Moisés tira o povo do Egito o povo sai do Egito e só de sair do Egito já era para eles entender que o Deus a qual ele servia era um Deus o Todo-Poderoso o Deus a qual ele servia era um Deus que fez sair água da rocha o Deus a qual ele servia era o Deus que fez descer maná do céu, o Deus a qual ele servia foi o mesmo Deus que abriu o mar vermelho para eles passarem pés e chuto porém o povo continua andando fora da direção de Deus porém o projeto ainda estava de pé, sai Moisés e entra Josué Josué entra na peleja e começa a ser um instrumento usado por Deus, ele entra dentro daquela terra que mandava leite e mel e o povo toma posse daquela terra porém vai passando-se o tempo e o povo começa a olhar para as vizinhanças e ver que a vizinhança tinha rei e o povo de Israel não tinha e porque o povo de Deus começou a desejar o que estava lá fora começou a acontecer coisas estranhas sabe o que é isso? no momento em que nós que somos de Deus começaram a desejar as coisas do mundo o negócio começa a ficar diferente, o projeto de Deus também começa a ser prejudicado, louvado em seja o Senhor mas Deus vai levantar então um homem por nome de Saul. esse homem teria o projeto e o propósito de continuar a caminhada com Deus, porém Saul também vai cometer uma falha, ele vai desobedecer a voz de Deus mas por desobedecer a voz de Deus ele corre e volta mas queria de alguma forma e de algum jeitinho entrar ainda na fila da benção e pede para oferecer um sacrifício e Deus então é oferecer sacrifício é vão diante da desobediência porque obedecer é melhor do que do que sacrificar eu não sei que vida você tem andado, mas se tu tem desobedecido a voz de Deus é melhor você obedecer, do que você sacrificar, porém Deus vai tirar Saul e levanta Davi no teu lugar, Deus coloca Davi naquela peleja e Davi começa tudo bem e tudo direitinho tudo estava nos conforme tudo estava correndo bem e Davi até recebe uma palavra de renovo uma palavra a qual deveria servir para que Davi ele continuasse no mesmo caminho, no mesmo projeto e da mesma maneira livro de Samuel, 1 Samuel capítulo de número 24 verso de número 20, a palavra do Senhor vai nos dizer, agora pois eis que pensei que é certamente as de reinar e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão, olha que coisa linda, irmão. alguém chega para Davi e diz, agora sim agora entrou alguém que eu estou vendo que o negócio vai fluir agora eu estou vendo que está vindo alguém que o negócio vai mudar, só que esqueceu que Davi era como um homem normal Davi também vai cometer um erro Davi também vai cometer uma falha e vai sair do projeto e da direção de Deus, porém Deus vai levantar Salomão Salomão tem o privilégio de construir o templo para Deus, lugar de adoração porém Salomão Salomão também vai cometer uma falha, Salomão também vai fazer aquilo que não era para fazer, porém Deus começa a levantar profetas após profeta, e aqui nós queremos iniciar a palavra que Deus tem para minha e para tua vida nesta noite, livro de Isaías, profeta messiânico, aquele a qual mais profetizou sobre a vinda do reino de Deus, ele começa a dizer na vossa palavra, no capítulo de número 11 verso de número 1 porque botará o redento do trono de Jessé e das suas raízes um, no, um renovo frutificado cara, no momento em que o povo estava dizendo, se o homem segundo o coração de Deus cometeu a falha, quem é que vai conseguir mudar esse negócio? Aí Isaías aparece dizendo ei, vai vir um renovo aí vai vir alguém diferente aí, ainda há esperança para a nação ainda há esperança para o homem para quem está achando que acabou está surgindo um renovo aí e esse é diferente, esse é é poderoso e a Bíblia deixa bem claro que ele traria um renovo e frutificar no momento em que você achar que acabou tudo Jesus está te dizendo, se prepara tem um renovo para a tua vida se prepara, a tua esperança não acabou o reino do céu está descendo para a tua vida talvez você tenha andado na tua vida e tenha descido. Deus já não tem mais jeito para a minha vida Deus já não tem mais jeito para mim, Senhor a minha família está se acabando a minha vida está se acabando e eu não tenho mais felicidade, mas Isaías está profetizando para a tua vida, acalma o teu coração, está vindo aí um grande renovo para a tua vida, Isaías então começa a profetizar e falar do reino que haveria de vir, Isaías começa a dizer Coisas lindas Ele começa a contar que esse homem Morreria, esse homem Padeceria dores Que pelas suas pisaduras Nós seríamos sarados Ele começa a fazer várias promessas Porém era No Velho Testamento Ele ainda não havia vindo E não é diferente Porque é costume De se acreditar somente no que está Vendo, imagina o povo na aquele tempo dizendo, olha, nós botamos fé em Noé e o negócio não fluiu. Botamos fé em Davi, o negócio não fluiu. Colocamos fé em Salomão e o negócio não fluiu. Colocamos fé e o negócio não fluiu. Será que agora vai ser diferente? Aí aparece na história o profeta Daniel, no seu capítulo de número 2, verso de número 44 e vai deixar para mim e para tua vida uma palavra e vai dizer assim mas dias desses reis o Deus do céu levantará um reino não será jamais destruído esse reino não passará É outro povo esmiuçará, consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre a Bíblia deixa bem claro que o reinado de Noé começou e acabou a Bíblia deixa bem claro que Salomão começou, mas acabou Davi começou, mas acabou aí vem Daniel dizendo, ei, esse é diferente, esse que tá vindo o reinado dele é eterno esse que tá vindo o reinado dele é para sempre eu não sei você mas eu creio que o reinado dele ainda continua, eu creio que ele ainda continua sendo rei dos reis, Isso. Senhor dos senhores, olha que palavra profética, a primeira coisa que eu vejo é, e Deus levantará um reino que não será destruído, um reino que não será destruído, destruído, e que reino é esse? a Bíblia deixa bem claro que sobre esta palavra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, é Jesus dizendo, se eu sou o rei da igreja ninguém pode se eu sou o reino da igreja ninguém consegue parar, ninguém consegue destruir, o inimigo pode até planejar mas se o reino de Jesus é na tua vida, ele nunca será destruído, ele nunca será lançado por terra, aí a palavra do Senhor, ela começa a se cumprir, porque no livro de João, no seu capítulo de número primeiro, louvado, engrandecido seja o Senhor, o evangelho de João, ele vai deixar para nossas vidas, uma palavra profética, porque aqui os profetas já havia profetizado, os homens de Deus já havia dito, porém o povo ainda não havia visto aquilo acontecendo, aí aparece João na sua carta, no seu evangelho dizendo que Jesus Cristo viria, louvado e engrandecido seja o Senhor ele começa dizendo sobre o amor, ele começa dizendo sobre o verbo ele começa dizendo que no princípio ele era o verbo e quem era esse verbo? era o reino de Deus e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós de quem é que João estava falando? João estava falando sobre Jesus Cristo, João estava falando sobre o cumprimento do reino João estava falando sobre o cumprimento da promessa que é que viria um outro reino que é que viria um reino poderoso, que é que viria um reino que destruiria as mazelas astutas de Satanás e daria na, na igreja a autoridade a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus Cristo nasce um sinal aparece no céu Alguém olha e vê o sinal E resolve segui-lo E quando chega e pergunta Ei, aonde está? Aonde está aquele que haveria de vir? Porque nós vimos o um sinal A primeira coisa que eu entendo É de que quando o reino de Deus Ele aparece Sempre tem um sinal É Deus dizendo para mim Para a tua vida nesta noite Uma palavra profética Se o reino está aqui nessa noite, sinal vai acontecer se o reino, eu tenho convicção que o reino está aqui e eu tenho certeza que o sinal vai acontecer eu não sei que sinal vai ser se Jesus vai curar eu não sei se vai ser batido com o Espírito Santo eu não sei se é muitas almas que vai se render ao Senhor mas de uma coisa eu sei, o reino está aqui e se ele está aqui, vai ter sinal, vai ter sinal quem crê que vai ter sinal adore a ele nessa noite e a Bíblia deixa bem claro que Jesus Cristo então nasce, nasceu aqui um reino, nasceu aqui o reino de Deus, o Todo-Poderoso havia nascido. A palavra do Senhor vai nos dizer Que Jesus ele é apresentado Porém novamente Jesus ele deixa de aparecer nas escrituras Dos seus 12 anos de idade até os 30 Porém com 30 anos de idade Jesus Cristo ele aparece novamente na história Trazendo para as nossas vidas Uma palavra linda e poderosa Jesus quando ele aparece no momento em que João Batista Estava batizando aquele povo E o povo estava preparado Para receber o batismo E João começa a profetizar e pregar Arrependei-vos Porque já é chegado o reino de Deus Ele ainda não havia visto Jesus se aproximando Mas já estava pregando que o reino já havia chegado chegado, João Batista ele deixa bem claro que o reino já estava na terra e muitas vezes nos dias de hoje, nós temos dificuldade em sentir a presença desse reino temos dificuldade muitas vezes em ver a glória desse reino presente nas nossas vidas e João vai deixar bem claro o poder que este reino tem, porque João era um homem de nome, João era um homem conhecido, mas quando ele começa a dizer, ele diz ei, vai vir alguém após mim, cujo eu não sou digno, nem de desatar as tuas alparcas esse sim vai vir e vai vos batizar com espírito e com fogo, era ele dizendo, quem está vindo aí é dono do reino, e esse aí é quem tem poder, era João dizendo, se vocês acham que eu sou ousado, é porque não sabem quem é que está vindo aí, se vocês essa que eu faço muito, é porque não sabe quem está vindo aí, é Jesus dizendo, quem veio é poderoso, quem vem tem todo o poder, quem vem ainda faz milagre, quem vem ainda faz prodígios, quem veio ainda faz maravilha, quem veio ainda batiza, quem veio ainda cura, quem veio ainda liberta, e vem João, e batiza Jesus Cristo, e Jesus Cristo começa a cumprir mais um algo que eu achei de lindo e interessante. Dentro desta palavra. O que eu acho de interessante dentro desta palavra. É que no decorrer da caminhada do homem, o pecado entra na terra. E porque entra o pecado, a quantidade de tempo de vida diminui. Por causa do pecado vem a lepra. E a lepra retirava o leproso de meio da sociedade. Por causa do pecado Veio a opressão maligna Por causa do pecado Veio a miséria no meio do povo Por causa do pecado Começou a surgir as coisas ruins Mas algo de interessante eu vejo Eu não vejo reis na Bíblia Tendo o poder de transformação na vida do homem Eu não vejo um rei na Bíblia Tendo a autoridade de entregar a salvação para alguém, eles poderiam até guiar o caminho, agora entregar a salvação era diferente, eles poderiam até orar agora curar, aí não, eles não teriam poder para isso só que a Bíblia deixa bem claro que quem veio, ele não era o um rei qualquer, a Bíblia deixa bem claro que ele era o rei dos reis e senhor dos senhores, além dele ser rei, ele pode curar além dele ser rei, ele deixa bem declaro vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei, talvez você chegou aqui nesta noite carregado, trazido pela força do Espírito Santo, oprimido, vendo a tua vida sendo destruída, mas eu tenho uma palavra profética para você, o rei dos reis, ele pode te tirar da opressão, o rei dos reis... Ele pode te tirar... Da peleja dessa vida... A Bíblia deixa bem claro... Que quando o rei dos reis... Estava no Monte das Oliveiras... Pegando o Evangelho... Quando ele vai descendo... Aparece na história um leproso... Aquele leproso ele se corre... E se prostra diante de Jesus... Prostrar-se diante de Jesus... Era sinal de reverência a um rei... E quando ele se prostra ele diz... Ei, se Tu quiseres, Senhor, podes -se tornar-me limpo. E quando Jesus olha para ele, Jesus diz, Eu quero, seja limpo. Era Jesus dizendo, esse rei aqui é diferente. Ele pode limpar. E limpando aquele leproso, Ele pode voltar novamente para a sociedade. Sabe o que é isso? É Jesus tendo um poder que o homem não tem. Outrora eu não podia estar no meio da sociedade. Porque aonde eu passava, alguém estava dizendo, Olha, cuidado, viu? tá passando na rua da tua casa quando, quando vê assim tá querendo aprontar alguma coisa não deixe fulano andar com teu filho não, viu? porque fulano é má pessoa ele vai te conduz, conduzir o teu filho no mau caminho, que é isso? pessoa suja pessoa impura, mas um dia o rei dos reis me topou na rua da barra do riacho e disse, ei, é tempo de eu te libertar e te transformar e colocar na minha, na tua vida, o meu o reino, naquele dia Ele transformou a minha vida. Hoje eu ando em meio à sociedade. Hoje eu oro pelas pessoas. Hoje eu faço visita nos lares. Por quê? Porque quem me limpou não foi o Rei, foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele já veio à terra. É chegado o Reino de Deus. É chegado o Reino de Deus. E sabe o que eu acho de interessante? Que durante muito tempo se pregou que o reino de Deus viria. Que o reino de Deus estaria na terra. De repente aparece um homem... Pregando no deserto e dizendo: Arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus. E quando ele começa a pregar aquele Evangelho, o reino dos céus já se fazia presente na terra. E o que eu acho interessante é que quando Jesus vai dar, um ensinamento sobre a oração, ele começa dizendo, quando tu forar, for você vai orar Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, é Jesus dizendo, enquanto tu clamar o reino, ele está presente, enquanto tu pedir o reino, ele ainda está presente, enquanto tu clamar com ele, ele vai estar aqui para agir na tua vida, e a Bíblia deixa bem claro que Jesus Cristo então, ele recebe ali a autoridade. A Bíblia deixa bem claro que foi lhe dado poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Esse rei ele tinha poder e tem poder para abençoar. Esse rei ele tem poder para abradar e fazer o sobrenatural nas nossas vidas o que eu acho de interessante na vida desse reino é que ele faz o que um homem comum não poderia fazer ele veio para fazer Jesus poderia dizer que ele veio para comandar mas em todo momento ele deixou bem claro eu não vim para fazer a minha vontade mas a vontade do, seu, do meu pai sendo rei ele veio para fazer a vontade do pai Por quê? porque ele veio para reinar na terra porque ele veio para cumprir um reinado ele veio para trazer um reinado mas o que eu acho de interessante é que esse rei, ele vai subir e agora? o reino do céu sobe com ele junto e agora o que será da igreja na terra? ele veio para trazer o reino e quando ele subisse o que aconteceria? voltaria o homem a praticar o que praticava? voltaria o homem a fazer o que fazia? Voltaria o homem a estar da maneira que estaria. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus capítulo de número 21. Sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Era necessário que ele entrasse em Jerusalém. Era necessário que o povo vesse que o rei da glória estava pisando na terra. Era necessário que o povo terreno. Que o povo daquele lugar entendesse que a profecia havia se cumprido. E o que eu acho de interessante é que certa feita João, ele dentro da prisão, ele chama alguns discípulos e diz, Ei, vai até ele, pergunta se ele é aquele a qual eu preguei. Era João dizerem, vai lá e pergunta se ele é o rei do reino que eu tanto preguei que viria e que estaria na terra. Aí a Bíblia deixa bem claro que vai esses discípulos até Jesus. E quando ele chega até Jesus dizem, João mandou perguntar. Se o Senhor é mesmo Cristo, o Filho de Deus, ou se temos que esperar alguém. Aí Jesus vai fazer uma coisa linda que derramou sobre a igreja. Jesus ele vai chamar aquele homem e vai dizer assim, não, eu não vou falar sobre o reino, eu vou te mostrar o que é o reino. Eu não vou somente falar, eu vou mostrar para você o que é o reino. Sabe o que eu entendi com isso? A igreja militante do Senhor Jesus Cristo não vai só falar sobre o reino, vai mostrar o que é o reino, vai mostrar o que é o reino. E a Bíblia deixa bem claro que quando ele chega, ele vê cegos enxergando, ele vê mudos falando, ele vê surdos ouvindo, paralíticos andando. Imagine você ele voltando para João e dizendo: é ele mesmo no nome dele pessoas são transformadas Ei, se prepare não só para falar do nome mas para usar o nome dele na autoridade se prepare não só para pregar o reino mas para usufruir da autoridade que está no reino é inaceitável ah, vou repetir de novo para tu entender é inaceitável nós pregarmos pregarmos e nada acontecer, Por quê? porque quem prega o reino sempre tem sinal, quem prega o reino sempre tem prodígios para acontecer, quem prega o reino sempre vê o sobrenatural de Deus acontecendo, quem prega o reino ele vê as maravilhas do Senhor eu estava durante esses dias irmão. ontem mesmo quase não estava saindo voz falei Jesus é do Senhor, viu? A voz é para o Senhor. Meu corpo é do Senhor. Então, Senhor, passa o óleo na garganta. Pra daqui, Jesus. Mas quando chegou nessa madrugada, irmão, pensa na peleja. Tu a noite toda. Frei Jesus. O Senhor está me dando a palavra que quem tem o reino tem sinal do reino. O Senhor está me dando a palavra que quem tem o reino tem sinal do reino. Eu tenho o um reino, Senhor. E eu creio que eu vou ter sinal do reino. Porque eu vou pragar, para glória do Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Por quê, irmão? Porque somos bons? Não. Porque Ele é rei. <risos> porque somos melhores, não, porque ele é rei, porque é tudo dele, porque é tudo para ele, e para ele são todas as coisas, aí a Bíblia deixa bem claro, que Jesus então ele vai entrar em Jerusalém, Jesus então vai passar aquela entrada triunfal, Jesus então ele vai chegar naquele lugar, para demonstrar o poder que havia sobre a vossa vida, mas um algo de interessante eu vejo dentro dessa palavra, porque Jesus, irmão, imagine. João estava pregando, é chegado o reino do céu. Vai vir um filho de Deus. Aí o povo tudo lá esperando o quê? Se é filho de Deus, pensa como é que vai vir. Coroa, cavalo branco. Vai ser coisa linda. Vai ser coisa tremenda. Começaram, imagine, irmão começaram a imaginar a cena na cabeça, como que seria Jesus chegando, começaram a pensar em tudo, só que aí Jesus vai fazer tudo diferente, Jesus ele vai fazer tudo diferente, Jesus ele vai fazer da maneira diferente, a minha vida aconteceu de forma diferente, minha mãe, quando ela assustou que ela virou para mim e falou assim, meu filho, já que você está indo na igreja direto, por que você não aceita Jesus? Eu falei, mãe, já aceitei, tem tempo. Por quê, irmão? Porque para minha mãe, o negócio ia ser tranquilinho. Minha mãe não sabia que eu tinha sofrido tentativa de homicídio. Minha mãe não sabia que eu tinha passado no vale da sombra da morte. E eu achei que ia ser do jeito Jesus falou assim, comigo tudo é diferente. Talvez você olhe para a tua vida e está dizendo, está dando tudo errado. E Jesus está falando, não, está nada, está tudo diferente. Está acontecendo de uma forma diferente. Jesus é especialista em fazer de forma diferente. E o povo esperando Jesus entrar montado no cavalo branco. Imagine você, irmão, Jesus chegar para você e dizer, pega o um jumentinho para mim. Não sendo o rei, talvez você ia falar, jumento, Jesus. O rei, aquele que vai trazer o reino. Não, Jesus, que é isso. Vamos procurar os melhores cavalos. Vamos procurar as melhores carruagens. Aí alguém um dia chegou para mim e disse assim, irmão, sabe o que, que eu não consigo entender dentro das igrejas? É que a igreja é tudo ex. Ex-traficante, ex-bandido, ex-não-sei-o-quê, sei o que lá. Tudo é ex, tudo é Isso aí que eu não compreendo, irmão. Falei, sabe por quê? você não vai compreender? Porque tu não conhece Jesus. Aleluia! Eu falei, tu está falando a coisa certinha e não está entendendo. Olha o que, que você está falando. Dentro da igreja é tudo ex, era, não é mais, Jesus transformou, quer ser ex também, meu lindo, Jesus também pode fazer você ser ex, Jesus também quer trazer na tua vida transformação e você também virar mais um ex, porque Jesus, irmão, pode muito bem pegar lá em cima e botar aqui, mas ele é especialista em buscar aonde ninguém quer buscar esse dia, irmão, eu estava ministrando sobre tanque de Betês, a Bíblia diz que Jesus estava tendo festa em Jerusalém, festa, Jesus sai da festa, passa direto e vai no tanque, aí você vai ler o que é que tinha no tanque, cego, surdo, manco, aleijado, para a humanidade, só o que não prestava, <risos> só quem não queria nada, aí Jesus vai passar, em uma festa, na onde que talvez estava um monte de gente, achando que ele era alguma coisa, vai dizer assim, se tu está achando que você é alguma coisa, meu filho, espera aí, eu vou ali buscar quem não é nada, vou trazer e vou mostrar para você, que eu faço diferente, é Jesus dizendo para você, meu querido ouvinte, talvez está dizendo para você, que você não é nada, Jesus vai fazer diferente, vai te buscar do nada, e te colocar aqui em cima, Vai te buscar aonde? Ninguém quer te buscar e te colocar no lugar de honra. Jesus então ele vai entrar em Jerusalém. Jesus começa então a projetar a tua entrada. E a Bíblia vai dizendo no capítulo de número 21. Que Jesus se prepara para a entrada triunfal no jumentinho. Entrada triunfal. E onde? No jumentinho. Sabe por quê, irmão? Porque ele não precisa de grandes coisas para ser triunfal. Ele já é triunfal. É Jesus dizendo, é na simplicidade da tua adoração que ele é triunfal. É na simplicidade da tua voz que ele é triunfal. É na simplicidade do teu viver que ele é triunfal. Ele não precisa que você seja para que ele seja. Ele quer que você não seja para fazer você ser. Porque ele pega lá embaixo e coloca lá em cima. E Jesus vai entrar dentro da cidade. E a Bíblia vai deixar bem claro. Eu acho lindo. E dizei, filha de Sião. Eis que o teu rei aí te vem. A Bíblia deixa bem claro. Jesus disse, vim para os meus. Porém os meus me rejeitaram. Jesus fala com os discípulos. Oh, quando eu estiver entrando, vocês gritam. Eis que o teu rei é chegado O que é isso? Irmão? Era Jesus dizendo É chegado o reino dos céus Está chegando o reino dos céus Montado em um jumentinho Mas é reino dos céus Passando no caminho forrado de Pai, mas Reino do Céu, com um monte de gente jogando pano no chão para ele passar, mas é Reino do Céu, é Jesus dizendo: Eu estou descendo nesse lugar, porque o Reino do Céu se faz presente neste lugar, e aonde o Reino chega, alguma coisa diferente acontece. É, ver Jesus entrando. Imagina que quando Jesus entra, irmão, imagine os leprosos os cegos, mancos, aleijados, dizendo, o nosso tempo chegou, a nossa vitória chegou, o momento do triunfo de Jesus chegou, e o reino dos céus entra em Jerusalém, e o reino dos céus ele vai caminhando em Jerusalém. Se coloque sobre os vossos pés. É chegado o reino de Deus. E a Bíblia diz. E lhe trouxeram um jumento e uma jumentinha. E sobre eles puseram as suas vestes. E, e fizeram-no assentar em cima. Muitíssima gente estendia as tuas vestes pelo caminho. E outros colocavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões que tanto ia adiante, como os que seguiam, conclamou dizendo, Osana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Osana nas alturas. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo logo após morre. E para mim creio que uma das maiores preocupações dos discípulos era quando chegasse esse momento. Porque vemos passagens bíblicas que depois que Jesus morreu, Pedro volta a pescar. Vemos Jesus certa feita, expulsando um demônio, dizendo, Ei, até quando eu estarei convosco? Ou seja, era Jesus dizendo, até quando eu vou ter que fazer Aquilo que vocês receberam autoridade para fazer? Até quando vocês vão esperar por mim para fazer? Aí a Bíblia deixa bem claro Que Jesus, ele sobe mas quando ele sobe, ele deixa para nós uma promessa. Ele diz que enviaria o Espírito Santo Consolador. E quem é ele? O símbolo do reino de Deus. A Bíblia deixa bem claro que quando Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías capítulo 19, 6 eu vi os céus abertos e vi o trono. E viu que estava assentado no trono. Era Isaías dizendo. O trono da terra vazio. Mas no céu tinha um rei. No trono da terra estava vazio. Mas no trono do céu existia o rei dos reis e senhor dos senhores. E esse rei dos reis e senhor dos senhores. Ele desce a terra. Agora eu imagino eu a vida daqueles discípulos. Tendo visto Jesus. Acostumado a só acompanhar Jesus, e saber que Jesus subiu, porém Jesus, ele deixou bem claro, Ei, em meu nome, expulsarão demônios, em meu nome, curarão enfermos, em meu nome, fararão em outras línguas, e ele vem fazer uma promessa ainda maior, ele vai dizer, eu vou ter com o Pai, mas quando eu for, eu enviarei o consolador. Para quê? Para que ele esteja convosco todos os dias da tua vida. A até a consumação do século é Jesus dizendo o reino o rei está subindo mas o reino do céu vai permanecer na terra o rei dos reis estava subindo foi recebido na glória mas o reino dos deuses continua na terra o rei dos reis subiu para a glória, mas o reino dos céus ainda continua na terra através da presença do Espírito Santo e nesta noite eu tenho a convicção de dizer que ele se faz presente Neste lugar Não espere o reino Ele já veio ele Não espere o reino Ele já veio Não espere a autoridade, ela já desceu Não espere o céu, ela já desceu Não espere, Ele já desceu É você que não recebeu ainda Mas que já desceu já E como prova De que já desceu eu quero convidar você não, que ainda não aceitou a Jesus que ainda não recebeu esse reino não frequenta a igreja alguma talvez você se encontra da maneira que eu estava um dia perdido, largado nos vícios esbagaçado da mão do inimigo mas Jesus está chegando te dizendo nessa noite, o reino de céus já chegou neste lugar. E eu quero que os irmãos, os irmãos aí, nos ajude aí. Você que está próximo de alguém que ainda não aceitou a Jesus, nos ajude aí. Nos ajude aí, irmão. Porque nesse momento há uma briga fora do comum. Se Deus abrisse a nossa visão, irmão, nesse momento. E nos permitisse ver o que está acontecendo nesse momento. A batalha travada que está acontecendo nesse momento. Para que essa pessoa não aceite Jesus, não é brincadeira. Mas você vai ser um canal de Deus. Porque Jesus ele deixou a autoridade do reino nas tuas mãos. Jesus ele deixou a autoridade do reino nas tuas mãos. Não há festa sem remissão de almas. Não há festa... Enquanto alguém não aceita Jesus. Aqui nós podemos colocar os maiores bolos, torta, refrigerantes mais caros. Botar aqui as melhores bandas. Mas enquanto uma alma não aceitar Jesus, ainda não houve festa. A festa está aqui. A festa está aqui, irmão. Só que eu aprendi uma coisa com Jesus. A não me contentar com festa terrena. Eu quero é festa no céu. E eu creio que nessa noite vai ter festa no céu. Eu creio que nessa noite Jesus vai transformar a vida nesse lugar. Lá, lá, vassura, é Lá, não quer se Aleluia. Senhor Deus Pai, quero fazer umas uma oração especial. Pai, eu sei que nesse momento, Senhor Deus Pai, o inimigo tem trabalhado de forma, Deus Pai, para impedir, Senhor, com que as almas aceitem ao Senhor nesse lugar. Pai, mas na autoridade do teu santo nome nós queremos repreender todo impedimento, Senhor, que impeça almas de aceitar ao Senhor. Pai, querido e amado, nós queremos repreender, Deus Pai. Todas as tutas ciladas do inimigo. Aleluia. O que ele tem tentado colocar nesta noite, que seja repreendido do seu santo nome. Pai querido, vai bradando no sobrenatural, Jesus. Pai querido, amado, nosso propósito aqui nesse lugar é ver vida transformadas. O nosso propósito, Deus Pai, neste lugar, Senhor, é ver pessoas aceitando ao Senhor Jesus, Jesus Pai. Senhor, traga, Senhor, eu sei que tem várias pessoas aqui neste lugar, Senhor a qual Deus Pai necessita, será alcançada pelo Senhor. Pai querido, vai bradando do sobrenatural. Vai fazendo o sobrenatural acontecer. Senhor, vai trabalhando, Jesus.